0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja vagyok, ez pedig a G7 Podcast eltiadása. Április elején a választások előtt jelent meg egy költségvetési helyzettel foglalkozó adás a G7 Podcastban. Annak az volt a címe, hogy bárki is nyeri meg a választásokat, kellemetlen gazdaságpolitikai dilemmák várnak rá. A helyzet azért volt kellemetlen, mert az éves első hónapjaiban nagyon elszálltak a költségvetési kiadások, és már akkor lehetett látni, hogy az éves hiánycélt az eredeti költségvetési terveknek megfelelően nem lehet nagyon tartani akkor úgy nézett ki, hogy kétfajta módon lehet kezelni ezt a helyzetet. Az egyik lehetőség az volt, hogy a korábbinál magasabb adósságrátával és magasabb hiányjal számolva a teljes költségvetést, a másik pedig az, hogy vagy a kiadások lefaragásával, vagy adóemeléssel, vagy mindkettővel egyszerre kiigazítják a költségvetést az eredeti 4,9%-os hiánycélt megtartva. Az előző adás óta újra megválasztották a Fideszt, másrészt pedig be is jelentették a kiigazítási terveket, és ez alapján már tudjuk, hogy a kormány a másik opció mellett döntött. Bár a múlt héten bejelentett gazdaságpolitikai csomagpontos részletei ennek az adásnak a felvételekor még nem ismertek, az már a bejelentett részletek és számok alapján biztos, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik legnőbb költségvetési kiigazításáról van szó. A gazdaságfejlesztési miniszter nagy márton által bemutatott csomag számítástól függően 2250 milliárd forintosra rúg, 40%-ban új adók bevételeiből, 60%-ban pedig kiadás csökkentésekből áll össze. Az új a kormány 800 milliárdot vár. Ezek a kormány által kiválasztott szektorokra vonatkoznak, és az indoklás szerint ezekben az iparágokban keletkező extra nyerességet vennék el az érintett cégektől. Ezekből a bevételekből finanszíroznak az úgynevezett rezsivédelmi és honvédelmi alapokat. Emellett szó volt még 100 milliárd forintnyi egyéb adóemelésről, viszont a kiigazítás nagyobb része 1200 milliárd forint az beruházásainak halasztásából és az állam működési költségeinek csökkentéséből jönne össze. A G7 Podcast elti adásában azt járom körül, hogy hogyan viszonyul ez a gazdasági csomag akár a 2010-es évek elejé, vagy akár a korábbi költségvetési kiigazításokhoz, emellett pedig szó lesz arról is, hogy milyen jelentősebb makrogazdasági hatásai lehetnek majd a csomagnak. Ezt követően pedig arról lesz szó, hogy a bankrendszerben és az energetikában, amiktől a legnagyobb bevételeket várja a kormány, mennyire állja meg a helyét az az érvelés, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben keletkező extra nyeresség adóztatásáról van szó, és hogy ezekre az iparágakra várhatóan milyen hatása lesz az adóemelésnek. sőként Zoltánt, a Bank elemzőjét kértem meg arra, hogy helyeze kontextusban most bejelentett csomagot, különös tekintettel arra, hogy ez hogyan viszonyul a 2010-es évek elejének válságkezeléséhez, amiben sok intézkedés volt hasonló a mostaniakhoz. És mivel az eddigi bejelentések alapján a csomagbevételi oldaláról többet tudunk, mint a kiadáscsökkentésről, arról is megkérdeztem, hogy szerintem ennyire reális, hogy a kormány a jelenlegi helyzetben 1200 milliárd forinthoz spóroljon meg a terveknek megfelelően?
1: Tehát a, a, a mostani költségvetési kiigazítási csomagot lehet a korábbi uh, alkalmakhoz uh, hasonlítani. Ugye itt adja magát, hogy a 2010-es legutóbbi ilyen nagy költségvetési kiigazítási csomaghoz hasonlítsuk. Persze volt a korábbi, a kis, tehát volt a 2006-os csomag. Egyébként a 2010-es költségvetési kiigazítás már gyakorlatilag elkezdődött 2008 őszén az IMF csomagnak a aláírásával. A bajnai kormány, illetve ugye először a kormány, majd a bajnai kormány indított egy költségvetési kiigazítást, de volt a korábban is, például ugye volt a bokros csomag, emlékezetes, 1990 395-ös bokros csomag, de talán pont a, a szektorális különadók miatt, illetve most ugye extra profitadó miatt, a 2010-es, illetve ugye a szereplők miatt, hiszen ugyanaz a kormányfő és ugyanazok a fő meghatározó gazdaságpolitikai szereplők, mint 2010-ben volt, talán ehhez érdemes most hasonlítani, ez adja magát. A nagyon nagy különbség a kettő csomag között az az, hogy hogy hogy, hogy 2010-ben egy olyan nagyon mély gazdasági válságban volt benne nem csak Magyarország, de az egész világ is, vagy legalábbis a fejlett világ, ugye a nagy pénzügyi válságnak a, az elhúzódó negatív hatásait éreztük, és egy nagyon gyenge magyar gazdaságot kellett költségvetési oldalról konszolidálni, tehát a költségvetést kellett ugye ebben a helyzetben egy nagyon komoly kiigazítást tenni a költségvetésben és volt egy, egy, egy ugye előélete, tehát az előbb említett Gyurcsány majd bajnai kormányok által elindított költségvetési kigazítás után következett a, ugye a második korbán kormánynak a kigazító intézkedése. A legnagyobb különbség, én azt gondolom, az az, hogy az átfogó jellege az akkori 2013 közötti költségvetési kiigazításnak és a mostaninak sokkal nagyobb volt korábban. Tehát, tehát korábban nagyon komoly strukturális problémákat kellett megoldani a költségvetésben, volt egy fenntarthatatlan költségvetési struktúra, mind a kiadások, mind a bevételek, bevételek szerkezetét illetően, és egy, egy, egy nagyon-nagyon jelentős átalakításra került sor. Gondoljunk például az adóreformra, ugye itt a, a, a jövedelem típusú adókról a hangsúlyt átterelte az, a második Orbán kormánya a forgalmi típusú adókra. Ez egy, hát, ha nem is forradalmi, de ez egy nagyon-nagyon jelentős változás volt, és kiegészítette a az ágazati különadókkal. Ugye most ezek az ágazati különadók köszönnek vissza, mondhatjuk azt, hogy hogy összehasonlítjuk, forintban mekkora volt az ágazati különadókból származó bevétel 2010-es évek elején, meg mekkora most 2022-ben a remélt, remélt bevétel. Ugye itt a, a magát, hogyha a nominális összegeket próbáljuk összehasonlítani, azért a tisztában kell lennünk, hogy maga a gazdaság is forintban kifejezve sokkal nagyobb a magyar gazdaság, a GDP-nek az összege 2022-ben, hát közel a duplája annak, mint 2010-ben volt, tehát így érdemes akkor egy kettes szorzót hozzátenni ezekhez a a bevételi számokhoz. GDP-arányosan ugye, amikor átvette 2010-ben az Orbán kormánya a kormányzást, akkor az volt a narratíva a pénzügyminisztérium részéről, hogy kigazítás nélkül, tehát hogyha nem csinál semmit a kormány, akkor a GDP-arányos államháztartási hiány 2010-ben meghaladhatja a 7%-ot. És ezt kellett ugye rövid időn belül 3% alá csökkenteni, és egyébként ez sikerült is, tehát ha nem is egy vagy két éven belül, de 2010- tehát, hogy nem abban az évben, de 2012-13-ra már sikerült 3% alá csökkenteni az államháztartási hiányt. Tehát néhány év távlatában ez a 4%-ot meghaladó GDP arányos kiigazítás következett be 2010-es évek első éveiben történő költségvetési kiigazítás során. Most is nagyon jelentős a kiigazítás. Tehát, hogyha, hogyha összeadjuk a az adóbevételekből remélt 900 milliárd forint többletet, hiszen itt az ágazatok, külön adók mellett még egy nagyjából 100 milliárd forint töbletbevételt remél a kormány egyéb adóintézkedésekkel, például jövedéki adóemeléssel elérni. Ugye ez a kisebbik része ennek a kiigazítási csomagnak, hiszen a kormány kommunikációja arról szól, hogy a, a nagyobb része, a, kiigazításnak, a megtakarításnak, az, a, az állami kiadásoknak a csökkentése alapvetően a beruházások, állami beruházásoknak az elhalasztásából, a még el nem kezdett állami beruházásoknak az elhalasztásából fog majd adódni, és ez 1200 milliárd forintnál is több lehet. Ugye itt azért jelentős kérdőjelek vannak, tehát egyelőre nem tudjuk azt, hogy, hogy egészen pontosan mely beruházások lesznek érintve, ugye egyelőre a kommunikáció, a kormányzati kommunikáció arról szól, hogy azok a beruházások, amelyeket még nem kezdtek el, azok kerülnek ebbe a körbe. Az állami beruházások, költségvetési beruházásoknak a teljes összege a tavalyi évben nem volt egészen 1800 milliárd forint, és már idén az első negyed évben több mint 250 milliárd forint valósult meg költségvetési beruházás keretében, tehát itt azért felmerülnek a kérdőjelek, hogy ez a remélt 1200 milliárd ez ez valóban megtakarítható-e, erre sok Információval egyelőre nem rendelkezünk, de ha feltételezzük, hogy igen, és hozzáadjuk ezt a 900 milliárd forintos remélt adóbevétel többletet, akkor ez a GDP-nek a 3%-át meghaladó mértékű költségvetési kiigazítás. Tehát egyszerű, egyszeri nagyon jelentős kiigazításról van szó, de itt, itt ami nagyon fontos, hogy nem szerkezeti reformok fognak történni a költségvetésben, hanem egyrésztről beruházásoknak a elhalasztásáról van szó, másrésztről pedig alapvetően szektorális különadóknak a kiletéséről.
0: Csomag egészen kapcsán a másik érdekes szempont, hogy vajon milyen hatással lesz az inflációra és a gazdasági növekedésre. Az elsővel kapcsolatban Nagy Márton azt mondta, hogy a csomagnak szerintem nem lesz érdemi inflációs hatása, mert a cégek nem hárítják át a terhet a fogyasztókra de később azt is nyilatkozta, hogy idén 10% körül alakulhat az infláció, ami magasabb adat, mint amivel a kormány eddig hivatalosan számolt. Emögött pedig akár az is állhat, hogy a kormány valójában számol azon, hogy a cégek egy része áremeléssel reagál majd az adóemelésre. Török Zoltánt ezért, arról is megkérdeztem, hogy szerintem milyen makrogazdasági hatásai lesznek a csomagnak? Hát ami az inflációt illetít,
1: valószínűleg a, a, a profitorientált vállalkozások, amelyek érintettek, az extra profit adó tekintetében, amennyire csak lehet igyekeznek áthárítani ezeket a terheket a, a vevőikre, és végső soron ugye ez megjelenik a, a árakba. Igen, ígér, itt ígérik a kormány különböző típusú kontrollokat, hogy majd ők odafigyelnek, egyelőre ezek nagyon homályosak, hogy, hogy ezek az ígéretek, hogy, hogy akkor mit is jelent ez, a, ez, a, ez, a, ez az árkontroll a kormány részéről de az az biztos, hogy hogy valamilyen mértékben ez hozzá fog járulni az infláció további emelkedéséhez. Ugye egy olyan különleges inflációs környezetben vagyunk, ami Hát itt Nyugat-Európában 40 éve nem volt, vagy Amerikában 40 éve nem volt, tehát a 70-es évek és a 80-as évek legelején láttunk hasonló inflációs számokat, és ez itt a nyilván a magyar gazdaság sem immunis, tehát itt is borzasztó magas inflációs számok voltak már eddig is, és még magasabbak jönnek a továbbiakban. Tehát valójában, amit mondani szeretnék az az, hogy, hogy Az ágazati különadóknak az inflatórikus hatása az valószínűleg eltörpül ahhoz képest, ahhoz képest a bizonytalansághoz képest, ami az élelmiszerárak további emelkedése, vagy a kiszámíthatatlan energiaár, alakulás miatt még itt a következő negyed években ránk vár. Tehát igazából nagyon nehéz lesz szétszálazni majd a, az inflációban a különböző hatásokat, de azért a, az infláció nem azért magas, mert a külön adókat ki fogja vetni a kormány. Ami a, a növekedési oldalát illeti ennek a történetnek, itt pedig alapvetően az állami beruházásoknak az elhalasztása az, ami, ami lassítja a gazdasági növekedést. Az állami beruházások az elmúlt években nagyjából a GDP 3%-át tették ki, tehát hogyha ennek egy része nem fog megvalósulni, ezzel fogja lassítani a növekedést ez a csomag, tehát egy olyan most persze mondhatunk valamilyen számot, hogy ez egy százalék lesz, vagy másfél százalék lesz, amennyivel kevesebb állami beruházás fog megvalósulni, de közben itt is olyan bizonytalanságok vannak, amelyek ennél nagyobb amplitúdóval tudják megrángatni a magyar gazdasági növekedési számokat, itt lehet gondolni arra, hogy a globális beszállítási láncoknak a problémája, az még egyelőre nem oldódott meg. Ugye Magyarország nagyon kitette a globális beszállítói láncoknak, hiszen nagyon jelentős a feldolgozóipar, a feldolgozóipar az, az jellemzően ugye importál alapanyagokat, alkatrészeket, feldolgozza, és utána tovább értékesíti külföldre. Tehát itt az egy óriási kérdőjel, hogy, hogy, hogy ez mennyire tudja negatívan érinteni a következő negyed években a magyar gazdaságot, vagy pozitívan akár. Ugye éppen arról lehet hallani, hogy Kínában megszüntették a Peking és Sánkhái lezárásokat, tehát most van egy optimizmus ebből fakatólag, de itt azért még, még komoly kérdőjelek vannak a, előttünk. Illetve hát egyáltalán ugye az ukrajnai háborúnak a gazdasági hatásai, a szankciók hatásai, A nagyon magas infláció miatt a főfelvevő piacainkon, a keresletnek az alakulása ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek szintén nagyon erős hatással tudnak lenni a magyar gazdasági növekedésre. Én azt gondolom, hogy hogy abban az esetben, hogyha egy egy energiakrízis alakul ki az év vége felé, akkor akkor nagyon alacsony lehet a magyar gazdasági növekedés, ütem 2-3 százalék közötti, hogyha ezt sikerül megúszni, akkor egy olyan 3-4 százalékos növekedés jött az idei évben, még úgy is, hogy az állami beruházásoknak egy jelentős része az nem fog elindulni az idei évben.
0: A bevételek egy jelentős részét, 300 milliárd forintot vár a kormány az energetikai szektortól. Plecsár az erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjét, ezért arra kértem, hogy röviden foglalja össze, hogy miből állnak össze ezek a bevételek. Emellett pedig arról is megkérdeztem, hogy az iparágat érintő adóztatás hogyan viszonyul a 2010-es évek elején elfogadott iparági különadókhoz.
2: A magyar állam 300 milliárd forintot szeretne beszedni, 2022-ben és 2023-ban az energetikai szektortól gyakorlatilag három téttel, amiről beszéltek. Egyrészt lenne egy magasabb szintű bányajáradék, amit a kitermelési szektortól szednének be. Másrészt lenne egy olyan adó, amely a MOL esetében az Urál és a Brent típusú kőolaj közti árkülönbséget adóztatná, illetve a harmadik adó pedig lényegében a bioetanolt, illetve egyéb bioüzemanyagokat gyártó cégeknek lenne egy külön adója. Erről a harmadikról egyébként annyit mondott a magyar állam, hogy ebből 50 milliárd forintot szeretne beszedni, az előző két tételből pedig a maradék 250 milliárd forintot. Valószínűsíthető egyébként, hogy a legnagyobb tétel az a másodikként emlegetett, vagy említett adó, tehát a urál és a Brent árkülönbségéből származó adó lenne. A 2011-12-es kiigazítás során már volt egy külön adó gyakorlatilag az energetikai szektoron, aminek egy rész egyébként meg is maradt. Itt egyébként az akkori Robinhood adó főleg a mól hazai tevékenységére kivetett extra vállalati nyereségadó volt. Gyakorlatilag azt jelentette, hogy a mól egy 30%-kal magasabb vállalati nyereségadót fizetett, a hazai tevékenység rá. Lényegében ennek az adónak egy része egyébként fenn is maradt. Különben a MOL ezt viszonylag jól ö, meg is tudta bizonyos estekben kerülni, hiszen képes volt mondjuk úgy növelni a ö, költségeit és az adó alapját csökkenteni, hogy ez az adó ö, viszonylag alacsony mértékben érintette akkor a céget. Gyakorlatilag a mostani adóknak egy része az inkább árbevételre, vagy egyéb nem nyereség alapú mutatóra lesz kivetve, aminek így a hajthatósága valószínűleg hatékonyabb lesz. Tehát magával az első típusú adóval, tehát a magasabb bányarádékkal kapcsolatban érdemes azt megemlíteni, hogy a MOL már most is egy olyan 18-20% körüli mértékű bányarádékot fizet, vagyis a nyersanyagok kőolaj és földgáz kitermeléséből származó árbevétel 18 20 már most is a költségvetésbe megy. Valószínűleg, ugye ez növekedni fog akár 50-60%-ra is. Hozzá kell tennem, hogy a kitermelt földgáznak például az egyharmada, harmada, az alapvetően egy ilyen dotált ár mellett történik. Úgyhogy itt például felmerül egy olyan kérdés, hogy egy ilyen esetben egy magasabb bányajáradék egy alacsonyabb árral párosulva egyáltalán megéri a molnak például azt, hogy ezt a termelést folytassa, vagy sem. Én azt gondolom, hogy itt könnyen belecsúszhat abba az állam, hogy a mértékű adózást alkalmaz, azzal együtt, hogy ennek az egyharmadnyi kitermelt gáznak, amit az 1998 előtt művelésbe, művelésbe vett bányák megadászatásából származik, szóval hogy ennek az adója olyan magas lesz, hogy tulajdonképpen ez a tevékenység, akár veszteséget hozamolnak. Az ural és a brand típusú külolaj közti árkülönbség az valóban egy extra nyereséget jelent a MOL számára. Ugye ez az árkülönbség normál esetben 1-2-3 dollár szokott lenni hordonként, most pedig 30 dollár fölött van. Én azt gondolom, hogy ennek az adója tulajdonképpen, ami leginkább elfogadható és indokolható, ez valóban a finomításban egy jelentős extra nyereséget jelent. Valószínűleg ennek a különbségnek a harmadát felét elvonhatja a magyar állam. Itt az, annyit tennék hozzá, hogy ez a múlt kevésbé érinti, hiszen nekik csak egy kisebbségi részesedésük van egy bióüzemanyagot gyártó cégben. Gyakorlatilag uh, itt arról van szó, hogy uh, a bióüzemanyaggyártók is lényegesen magasabb nyerességet érnek el, még annak ellenére is, hogy egyébként most elindult a, a soft commodity, tehát a különböző uh, mezőgazdasági nyersanyagok árának jelentős emelkedése is, Amit talán hozzátennék, hogy itt egy kicsit azért veszélyes ez a fajta adóztatás, mert ez a szektor azért nagyon érzékeny adott esetben, ha ezt túladóztatja a magyar állam, már pedig ez az 50 milliárd felint nekem nem tűnik alacsony összegnek, akkor ez akár ennek az iparágnak a kivonulását is jelentheti. Ugye Magyarország itt korábban támogatott, vagy felmerült egy olyan ötlet, hogy támogassuk az Európai Unióba a különböző biokomponensek arányának a csökkentését, ideiglenesen a mostani helyzetre való tekintettel, ugyanis hát, a magasabb élelmiszeráraknak részben az egyik oka lehet azért az, hogy az élelmiszerre felhasználható mezőgazásági alapanyagok egy részéből ugye bioüzemanyagot gyártunk, és ezzel lehetne ezt a fajta jelentős áremelkedést a mezőgazdasági termékek körében fékezni, hogyha a meglevő bio az azt csökkentenénk ideiglenesen mondjuk a üzemanyagok területén. Ennek ugye van egy olyanfajta veszélye, hogy ha ilyen bizonytalanságot viszünk a rendszerbe, akkor az ezzel foglalkozó termelő cégek mondjuk leállítják a beruházásokat, hiszen azt látják, hogy nem biztosítható az ő, ő számukra hosszabb távon a piac megléte, tehát azért ennek van egy ilyen fajta veszélye, és azt gondolom, hogy ez a magas 50 milliárd forintos adózás pedig azt okozhatja Magyarországon, hogy ezek a termelők egy része visszafogja a tevékenységet, vagy ott esetben kivonul az országba.
0: Viktor miniszterelnök a különadókat részben azzal indokolta, hogy az ukrajnai háború miatt az emelkedő energiaárak és a kamatok révén a bankok és a multicégek extra profitra tesznek szert. A magyar adóemelés bejelentésének a másnapján az Egyesült Királyságban részben hasonló indoklással jelentettek be egy különadót az energetikai cégekre vonatkozóan, amit a brit pénzügyminiszter az energetikai ipar profit adójának nevezett. Plecsártamást, ezért megkeresztem arról is, hogy mennyire hasonló ehhez a Magyarországon kivetett szektoriális adó, és hogy mennyire állja meg a helyét a kormányzat érvelése, hogy az iparákban most extra nyeresség keletkezik, ami indokolja az ilyen úgynevezett windfall adó kivetését.
2: Az angliai példa az azért érdekes, mert ott gyakorlatilag a vállalatok vállati adószintjén fizetik be az adót a kitermelést után, és ezt a vállalati adószintet akarja az Egyesült Királyság növelni, illetve az adóalapból levonható tételek egy részét szeretnék kivonni, például azokat a tételeket, amelyek a mező elhagyásához kapcsolódnak. Úgyhogy ha a cégek termelnek, akkor akkor egy ilyen alapot létrehozniük, ami a mező elhagyásának a költségeit majd fedezi a jövőben, ezek a költségek, ezek levonhatók az adóalapból, és ezt a levonhatóságot szeretném most megszüntetni az Egyesült Királyság. Ez azért fontosak ezek a tényezők, mert lényegében egy meglévő profitnak a csökkentését okozza ez az adó, de olyan módon, hogy gyakorlatilag magát a profitot adóztatjuk, nem például az árbevételt. és a windfall Típusú adoknak az lehet a veszélye, hogyha árbevételt adóztatunk, hogy egyszerűen túl adóztatjuk a célket, ami pedig szintén nem egy érdek, hiszen ez a tevékenységek visszafogását, a beruházások csökkentését okozza, ami, ami pont az adott szituációban egy nagyon rossz politika, hiszen a magas áraknak egyetlen ellenszere van, hogyha magas árak maradnak, és ez ösztönzi a cégeket a beruházásra. Ha viszont pont azt a nyerességet vonjuk el a cégektől, amit ez a magas ár okoz, akkor a cégeknek egyszerűen nem marad se ösztönzője, se anyagéreje ezekre a beruházásokra. Egyébként a régióban, Romániában van még például a gáztermelésben egy ilyen hasonló windfolt típusú adó, ott az inkább egy árbevétel jellegű, de sávosan van meghatározva, tehát mondjuk egy adott ponttól indul csak el, ami azt jelenti, hogy ha az adott pontot eléri azért a cég átbevételbe, akkor már legalább a tőkarányos nyeressége megvan. És én azt gondolom, hogy ezeknek az adóknak a megformázása akkor arra azért nagyon figyelni kellene a magyar államnak is, hogy ez mondjuk legalább olyan nyerességet megtartson a cégeknél, ami a tőkarányos nyerességnek megfelel, hiszen ezek a cégek ebben az esetben folytatják a tevékenysüket. Ha a nyereség ezzel alá esik, akkor lehet, hogy a tevékenység megváltoztatását indukálja ez a magasabb adó. Én azt gondolom, hogy ugye ez a Brent és Urál közti árkülönbség ez valóban egyfajta ilyen háborús prémium, háborús felár, tehát annak az adóztatása szerintem indokolható lehet. Az első esetben, tehát ugye a magasabb bányajáradéknál én azt gondolom, hogy nagyon nagy óvatossággal kellene eljárni, ugyanis pont az lenne valahol egy nemzetgazdasági cél, hogy igyekezzük növelni a hazai szénhidrogén termelésnek a mértékét, márpedig, hogyha itt túladóztatjuk a MOLT, ami hát hogy előfordulhat könnyen, hiszen a célok azért nagyon ambiciózusak, akkor pont ezt a célt nem tudjuk elérni, tehát ezzel éppen az ország energiafüggését növeljük rövid távon. Mindig egy nagyon nehéz kérdés volt, hogy milyen elvonási rendszert vezessenek be az országok, amely működik az alacsony és az magas olajárak mellett is. Jellemző módon egyébként nagyon nehéz ilyen típusú adótrendszert kitalálni. Nekem egyébként a Norvég rendszer tetszik a legjobban, ahol van egy alapvállati nyeresség, és erre jön egy nyerességadó, és erre van egy, egy nagyon magas, extra nyerességadó, ami csak az olaj- és gáziparra érvényes. Tehát Norvégiában 78%-os a vállati nyerességadó mértéke, ha valaki olaj- és gáztermelésből származó jövedelmen bír. Viszont a Norvég rendszernek van egy rendkívül nagy előnye, hogy lényegében minden költséget, beleértve a kutatás termelési költséget is, el lehet számolni az adóalapba, tehát ezt az adólapot növelni lehet minden egyes beruházással. Így lényegében a norvég állam a magas adón keresztül osztozik annak a kutatási tevékenységnek a kockázatával, amivel gyakorlatilag maga az a tevékenység jár. Tehát magyarán szólva a cégek, szívesebben vállalnak kockázatot egy kutatófúrással, tudják ugyanis azt, hogy ez ha sikertelen, akkor az adórendszeren keresztül ennek a 78%-át kvázi visszakapják a Norvég államtól. Ha pedig sikeres ez a fúrás, és utána megvalósítják magát a beruházást is, akkor egy viszonylag magas adókulcsal adóznak ezután. Sajnos Magyarországon, ahol ugye már nagyon kevés a szénhidrogén, és az ország elég jól van lelőhelyi szempontból, ez kevésbé alkalmazható ez a fajta megoldás. Ide valószínűleg inkább egyfajta stabilabb, rendszer kellene egy, egy olyan rendszer, ami mondjuk adott esetben adott árszintekhez átlátható, transzparens módon belövi, hogy milyen adó tartozzon, és ezt a rendszert én azt gondolom, hogy konzekvensen be kéne tartani. Tehát egy ilyen helyzetben egy windfall texas az kevésbé jó, hiszen azért az a hosszabb távú bizonytalanságát a beruházónak nagy mértékben növeli.
0: milliárd forintnyi extra adó egy másik jelentős része jön majd a bankszektortól. A kormány itt 300 milliárd forintos elvonható extra nyerességet vett észre, pontosabban 250 milliárdot várnak az extra profit megadóztatásából, 50 milliárdot pedig a tranzakciós életék kibővítéséből. Gergely Pétert a pénzügyi szolgáltatások összehasonlításával foglalkozó biztosdöntés.hu szakértőjét. szintén arról kérdeztem, hogy ezek az adók mennyire hasonlítanak a tízes évek elfogadott különadókhoz, és hogy ezt a bankok ügyfelei mennyire fogják megérezni.
3: A, a bankszektorban dolgozóknak valószínűleg van egy kis dezsavó érzése. Ugye, ha 2010-be visszamegyünk, akkor ugye már lehetett érezni valamennyire, akkor tudtuk, hogy ugye Amerikában válság van másodlagos jelzáló piac miatt, akkor még nem gondoltuk, hogy minket el fog érni, de ugye, hogy az Árfiam gyengült, elég hamar elért minket a deviza hiteles lakáshitelek miatt. És akkor is az volt, hogy az előző években, amikor a deviza ki, most a bankok, akkor nagyon jó évek voltak, nagyon jól kerestek. Most is az előző évekből ugye nagyon ment a hitelezés, lakáshitelek, személyi kölcsönök, rengeteg államilag támogatott hitel. Tehát pár jó éven vagyunk túl, egy picit túlpörlődött a gazdaság. És ahogy 2010-ben is bevezette az Orbán kormány a bankadót, előtte is volt egyébként bankadó, de az jóval kisebb mértékű volt, 2010-ben, amit bevezettek, akkor az volt a mondás, hogy évi 200 milliárd forintot szeretnének ebből látni. Ugye ez folyamatosan, ez a bankadó, ez azóta is van, folyamatosan fizetik a bankok, és ugye most még extra adót szeretnének a bankszektortól elvonni. Ugye ennek egy része a tranzakciós illetéknek a megemelése. Ugye a tranzakciós illetéknek is egyébként egy régi története volt, az indult a Tobin adóval, európai szinten, vagy Európai Unió szinten és ott is többször variáltak a mértékén. A lényege az lett, hogy ugye 2013-ban indult a tranzakciós illeték, amit ugye a lakosság és a vállalati bankszámmákra beszettek. Nagyon tanulságos, és egyébként a, a Telexen volt az utóbbi napokban egy nagyon jó cikke hogy régen mennyi variálás volt ezzel. Ugye a mondás az volt annó, még 2012 nyarán, hogy a tranzakciós illeték az 0,1% lesz, és hogy emiatt nem kell, fájni a, a, a fej nem kell, hogy a lakosság feje fájni, nem miatt nem, nagyon fogjuk ezt megérezni. Aztán nem sokkal később, még háromszor variáltak rajta, és végül is megháromszorozták a mértékét. A vége az lett, hogy 0,3%-ot fizettünk a elektronikus pénzmozgásokra, ugye tipikusan az utalásokra, és 0,6%-ot fizettünk a készpénzfelvételekre. Maximum az elektronikus utalásoknál 6000 ezer forintot, a készpénzfelvételén nem volt maximum Ugye ebből akkor is rengeteg pénz, több százmilliárd forint jött be szinte már évente a, a, a kormányhoz, és ezt most szeretnék megemelni. Ugye az utóbbi években, vagy a, a tervezett bevétel a transzációs adóból, az 232 milliárd, és még plusz 50 milliárdot szeretnének ebből behozni. Tehát érdekes, hogy amik akkor elkezdődtek 2010 és 2013 között, amire az volt a mondás, hogy ez ideglenes lesz, nem tervezzük hosszú távon, csak addig, amíg, amíg válságban és nehezebb évek vannak, addig valahogy velünk maradtak ezek mind, és ugye most is még itt vannak velünk, az utóbbi évek pörgésébe se lettek kivezetve. Igaz, a transzakciós illetéknél voltak gesztus értékű elengedések, kedvezmények a 20.000 forint alatti utalásokra, de összességében velünk maradt. Sőt, és itt van még egy érdekes párhuzam, Ugye, amikor a tranzaciós életéket be kellett vezetni, úgy bevezették, akkor az volt a mondás, hogy a bankok ezt nem fogják áthárítani, ugye 2013-ban folyamatosan elkezdték ezeket áthárítani, lehet, hogy nem így mondták, de az éreztek, hogy drágulnak a bankszámlák, az addig ingyenes bankszámlák közül sokat bezártak. Az oda ment, hogy a 2014-ben a kormánynak be kellett vezetni a havi két ingyenes kézpénzfelvételt 150 ezer forintig, ami nekünk ingyenes, a bankoknak költség van vele, ráadásul még a tranzakciós illetéket is be kell rá fizetni, és ilyen szempontból még ugye csavartak egyet a bankszámlákon. Most adódik a kérdés, hogy most mi lesz, ugye, hogyha megemelik a tranzakciós illetéknek a, nem a mértékéten, a maximálat 6 ezer forintról, 10 ezer forintra, akkor mi fog történni a Magyarországi megnévő bankszámlákkal, vagy az újonnan igényelhető bankszámlákkal, hogy át fogják-e állítani a bankok? Sokan azt gondolják, hogy át fogják ezt szállítani, de mint egyébként a lakosság a bankszámlákon ebből sokat nem fog szerintem megérezni, mert ha eddig valaki utalt mondjuk 2 millió forintot, akkor volt a tranzakciós illetéknek a maximum a 6 ezer forint, amit ki kellett fizetni. Most hogyha utalunk 3,3 millió forintot, akkor 4 ezer a magasabb, tehát 10 ezer forint lesz a transzakciós illeték. Ugye aki ennyit utalott, ott valószínűleg azért nem lesz egy olyan nagy teher, vagy nem, nem fogja annyira ezt megérezni. Az egyébként érdekes, hogy a bankok a bankszámlákhoz kapcsolódó akciókat vagy díjelengedéseket azokat fenntartják e vagy nem. Nagyon, nagyon kreatívak a bankok a bankszámlák árazásában. Sok olyan akció van, aminél az a mondás, hogy visszavonásig van, tehát bármikor lekapcsolhatják és, és jogilag ez, ez egy rendben lévő dolog. Nekünk végül is ügyfeleknek rágulni fog a bankszámlánk. És egyre több bank vezeti már be, az sajnos, hogy az új ügyfeleknek, hogyha megnyitunk egy bankszámlát, mindegy, hogy melyiket nyitjuk meg szinte, akkor két év után automatikusan átvált a bankszámlánk egy másik bankszámlára, tipikusan egy sokkal kedvezőtlen ebből, aminek akár kétszer-háromszor annyi lehet a díja, és aki nem figyel oda két-három évente, az, az, az lehet, hogy sokkal többet fog fizetni. Ja, még a bankszámlákhoz még egy gondolat, hogy a, a meglévő bankszámlákon nem tudnak a bankok drágítani, tehát nem kell attól félni, hogy most akkor megint nagy áthárítás lesz. Kétféleképpen tudnak drágítani, ami legális. Az egyik az, hogy az olyan akciókat, amiknek nem volt határideje, azokat most visszavonogathatják. Illetve a meglévő számláknál is az infláció mértékével a bankok emelhetik a költségeket, a, a bankszámlához kapcsoló költségeket. Évente egyszer, ugye, hogyha most nyilván plusz adót be kell a bankoknak fizetni, egyáltalán nem csodálkoznék rajta, hogyha megemelnék ezt jövőre, a teljes infláció hatását áthelyetanák az ügyfelekre, ez teljesen legális, ezt ez megteltik. És talán még egy gondolat, hogy ugye a 2010-2013-as párhuzomnál, ugye ne felejtsük el, hogy akkoriban már azért bőven ment a devizaiteleseknek a mentése, Ugye volt itt árfolyamgától kezdve, talán a legismertebb a végtől volt, amikor kedvezményes árfolyamú lehetett a devizai teleket visszafizetni vagy kiváltani. Ez 2011 végén volt, abból is én 260 milliárd körüli veszteségük volt a bankoknak, és közben is azért ugye voltak olyan pénzintézetek, akik bezártak, akkor az obát fel kellett ők ugye elég ha csak a sperbankra gondolunk, ahol most a bankoknak ha jól emlékszem, akkor 70 milliárd forint plusz be kell fizetniük az obának a feltőkésítésére, és akkor még nem is nagyon beszéltem a mostani kamastokról, mert ugye ezek a hiteles dolgok, ezek azóta is velünk vannak folyamatosan, a hónap végén jár le a kamastok, tehát valószínűleg ott is a bankoknak valahogy ez pénzébe fog kerülni, hogy ezeket a hiteleket forintosítsák, vagy valamit csináljanak vele.
0: Mivel az adóemelés bejelentésekor külön elő is került indoklásként, hogy a magasabb kamatok miatt a bankoknak extra nyeressége keletkezik. Gergely Pétert is megkérdeztem arról, hogy ez az érvelés mennyire állja meg a helyét, illetve arról is, hogy iparági szinten milyen hatása lehet az extra adóknak.
3: Az tény, hogy nagyon sok pénz, körülbelül 13 000 milliárd forint van a bankszámlákon szinte lekötetlenül. Ugye évekig nem volt infláció, a bankok egyáltalán nem versenyeztek a betéti... Ugye régen az egy nagyon jó ügyfélszerző taktika volt a bankoknál, 10 évvel ezelőtt, amikor még ilyen 10%-os betéti kamatokat láttunk, és egy rövid időszakra magas betéti kamatot adtak, ezáltal ügyfeleket tudtak átcsállítani, tipikusan azért kamatvadász ügyfelek ezeket nagyon szerették. Az utóbbi években egyáltalán nem volt a banki betétek verseny, egy-egy kisebb bank adott szemmel látható kamatot. Ugye az állampapír volt az, amit a legtöbben vettünk, Emiatt, és rengeteg pénz a bankszámlákon van lekötetlenül, nem kapunk rá szinte semmilyen kamatot, és ugye ezt a pénzt a bankok, a Magyar Nemzeti Banknál tartják, ők erre kapnak kamatot. Ugye minden magasabb az infláció, mégis minél magasabb a kamat, egy banki alapkamat, a bankok annál több pénzhez jutnak így igazából, amit az ügyfelek nem kapnak meg, mert ugye a legtöbben a látra szóló pénzünkre nem kapunk semmit, tehát ilyen szempontból van neki egy logikája, hogy ilyenkor a bankoknak többletbevétele van. Viszont ha megnézzük a másik oldalát, hogy az utóbbi években ez azért nem igazán volt így, és ugye említettük, hogy 2010 óta folyamatosan bankadó van, tranzakciós illeték van, óba feltöltések voltak csődbe ment pénzintézetek a devizahiteles mentőcsomagok, végtörlesztés, kamastók, hiteltöllesztési moratórium, tehát szinte már fel sem tudnák sorolni. Nekem is egy régi anyagot kellett elővenni, amit még 2013-ban jelent meg az Indexen, mert én még segítkeztem. Már akkor több mint tízféle adós segítő programot számoltunk össze, ami a bankoknak általában azért pénzbe került. Úgyhogy az igaz, hogy ebből a bankoknak van plusz bevétele, Valamilyen szinten ezzel szerintem számoltak is. Nyilván az utóbbi érdekben számoltak a bankadóval, és a tranzakciós is és hiába hogy az, az év véget. De itt összességében én azt nézném, hogy nagyon gyorsan változik a környezet. Tehát még például az OTP-nél is tavaly ugye rekordévet zártak, és az idei első negyedév az elméletileg még jól sikerült, de igazából már veszteséget jelentett az OTP és az ESZT is. Tehát itt nagyon gyorsan tudnak változni a dolgok. A bankok ugye nyilván nem tudnak egyik pillanatra a másikra kimenni, mint, egy, mint, mint valami kisebb cég. Úgyhogy ezek szerintem velünk fognak maradni, igazából majdnem mindegy, hogy a bankok mit fognak maradni. Én azt remélem, hogy nem sokáig maradnak ezek velünk, és nem fogják áthárítani az ügyfelekre, mint ahogy azt mondják, hogy nem fogják áthállítani, hogy egy cégnek, hogyha vannak extra kiadásai, akár az Áfa megemelkedik. Ugye lehet így is tekinteni mondjuk akár csak a tranzakciós illetéket, hogy az a bankoknak az álfája, végül is akkor, akkor azok általában beépülnek a költségekbe. Úgyhogy tehát van ebbe igazság, egyébként, hogy a bankoknak extra bevétele van, de az, hogy mi az extra profit, azt ugye nehéz néha meghatározni kapitalista országok vagy ö, piacon. ennyerővel akkor picit lehetne mondani, hogy az epülőnek is a, a gyerességét el kéne venni, mert sokkal nagyobb gyerességgel dolgoznak, mint mondjuk a Samsung vagy más telefongyártó cégek.
0: Ez volt a G7 Podcast teheti adása, amiben a kormányköltségvetési kiigazítási csomagjának a legfontosabb részleteit tekintettük át. A mai adás megszólalóinak ezúttal is köszönöm, hogy a podcastunk vendégei voltak, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk, ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha teltitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Stubnya Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 Podcastot hallottátok.